0: Nach einigen Wochen, denke ich, kommen wir zurück zum ersten Buch Mose, Buch Genesis, Buch der Anfänge. Und zwar sind wir im Kapitel 46, Vers 8. Wir lesen ins Kapitel 47 hinein, da bis Vers 6. Also Genesis 46, 8 bis 47, 6. Lasst uns auf das Wort Gottes hören. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Jakob und seine Söhne, der erstgeborene Jakobs Ruben, und die Söhne Rubens, Henoch und Pallu und Hesron und Karmi, Und die Söhne Simeons, Jemuel und Jamin und Ohat und Yachin und Zoa und Shaul, der Sohn der Kanaaniterin. Und die Söhne Levis, Gershon, Kehat, Merari. Und die Söhne Judas, Er und Onan und Shela und Peres und Serach. Er und Onan aber starben im Land Kanaan. Und die Söhne des Peretz waren Hesron und Hamul. Und die Söhne Issachas, Tola und Puva und Job und Shimron Und die Söhne Sebulons, Sered und Elon und Yachled. Das sind die Söhne der Lea, die sie dem Jakob in Padan Aram geboren hatte. Und seine Tochter Dina. Die Zahl aller Seelen seiner Söhne und seiner Töchter betrug 33%. Und die Söhne Garz, Ziphion und Hakkai, Schuni und Eskon, Eri und Arod und Areli. Und die Söhne Assers, Jimna und Jishwa und Jishwi und Beri und ihre Schwester Serach. Und die Söhne Berias, Heber und Malkiel, das sind die Söhne der Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gegeben hatte. Und sie gebar... «Diese dem Jakob 16 Seelen. Die Söhne der Rahel, der Frau Jakobs, Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren, die ihm Asenat gebar, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und die Söhne Benjamins, Bela und Becher und Aspel, Gera und Naaman, Ehi und Rosch, Muppim, Huppim, und Art. Das sind die Söhne der Rachel, die Jakob geboren wurden, zusammen mit vierzehn Seelen, zusammen vierzehn Seelen. Und die Söhne Dans, Schuham. Und die Söhne Naftalis, Yachzel und Guni und Jeser und Schilem. Das sind die Söhne der Bilha, die Laban seiner Tochter Rachel gegeben hatte. Und sie gebar diese dem Jakob, insgesamt sieben Seelen. Alle dem Jakob angehörigen Seelen, die nach Ägypten kamen, die aus seinem Schoß hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, alle Seelen waren 66. Und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren zwei Seelen. Alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. Und er sandte Judah vor sich her, zu Josef, dass er vor ihm her Weisung gebe nach Goshen. Und sie kamen in das Land Goschen. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goshen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sagte zu Josef, «Nun kann ich sterben.» nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Und Josef sagte zu seinen Brüdern und zum Haus seines Vaters, ich will hinaufziehen und dem Pharao berichten und zu ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die im Land Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und Die Männer sind Schafhirten, denn sie haben Viehzucht getrieben. Und sie haben ihre Schafe und ihre Rinder und alles, was sie haben, mitgebracht. Und geschieht es, dass der Pharao euch ruft und spricht, was ist eure Tätigkeit? Dann sagt, deine Knechte haben Viehzucht getrieben von unserer Jugend an bis jetzt, sowohl wir als auch unsere Väter, damit ihr im Land Gorschen bleiben könnt. Denn alle Schafhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Joseph kam und berichtete dem Pharao und sagte, Mein Vater und meine Brüder, ihre Schafe und ihre Rinder und alles, was sie haben, sind aus dem Land Kanaan gekommen, und siehe, sie sind im Land Goschen. Und er nahm aus der Gesamtheit seiner Brüder fünf Männer, stellte sie vor dem Pharao. der Pharao sprach zu seinen Brüdern, Was ist eure Tätigkeit? Und sie sagten zum Pharao, Deine Knechte sind Schafhirten sowohl wir als auch unsere Väter. Und sie sagten zum Pharao, wir sind gekommen, um uns im Land als Fremde aufzuhalten. Denn es gibt keine Weide für die Schafe, die deine Knechte haben, denn die Hungersnot ist schwer im Land Kanaan. Und nun lass doch deine Knechte im Land Goschen wohnen. Da sagte der Pharao zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen, das Land Ägypten ist vor dir. Lass deinen Vater und deine Brüder im besten Teil des Landes wohnen. Sie sollen im Land Goschen wohnen. Und wenn du erkennst, dass tüchtige Männer unter ihnen sind, setze sie als Oberhirten ein über das, was ich habe. Himmlischer Vater, hab herzlich Dank für dein Gutes Wort, das du uns gibst, das Nahrung für unsere Seelen ist und das uns Wegweisung gibt, dass dich, uns dich erkennen lässt. Ja, das uns hilft, dich zu sehen, wer du bist und was du von uns willst. Bitte hilf uns, all diese Dinge zu verstehen zu deiner Ehre und Verherrlichung und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, das erste Buch Mose, das haben wir schon einige Male bedacht, das wird ja auch Genesis genannt. Und das bedeutet Anfang. Genesis heißt Anfang. Und das, äh, das Wort Genesis, das ist das äh, griechische Wort, das in der Septuaginta benutzt wurde, um den hebräischen Begriff zu übersetzen, den Begriff, den das Buch als Titel hatte im Hebräischen, und das war dasselbe, Anfang. Und das Buch heißt so, nicht nur, weil es am Anfang der Bibel steht, oder auch, weil der Anfang der Welt darin berichtet wird, das ist auch wahr, aber es heißt vor allem auch so, weil es vor allem anderen Gottes Anfänge mit seinem Volk beschreibt. Der Herr macht immer wieder Anfänge. Und er tut das, indem er zuerst seine Absicht offenbart und bestimmte Versprechen macht, die damit zusammenhängen die Menschen, die diese Versprechen hören und sie glauben, die machen immer wieder dieselbe Erfahrung, nämlich, dass Geduld von ihnen gefordert wird. Oft müssen sie so lange warten, bis sie beinahe die Hoffnung aufgeben und dann anfangen, selber zu handeln, und selber versuchen, das Versprochene herbeizuführen. Wir haben das mehrfach gesehen, schon in diesem Buch. Es beginnt mit Abraham, der auf seinen versprochenen Sohn wartet. Und als er ihn nicht nach seinem eigenen Zeitplan bekommt, da versucht er selber etwas zu machen, mit seiner Frau, mit seiner Magd vor allem. Und so weiter. Es gibt andere Beispiele, auch seinen Sohn und Enkel ertappen wir immer wieder dabei, wie sie sich selber helfen wollen, weil sie nicht auf Gottes langsames Wirken warten wollen. Auch in den anderen Büchern des Alten Testaments da finden wir viele Beispiele von ungeduldigem Warten auf Gottes Eingreifen oder auf die Erfüllung seiner Versprechen. Und ich bin sicher, dass ihr das alle auch kennt oder nicht. Unsere misslichen Situationen, die werden doch meistens etwas später verändert. Unsere Gebete werden etwas später erhört, als wir es gern hätten. Als wir denken, Gott muss doch jetzt eingreifen. Er hat doch das gesagt in seinem Wort. Und er hat doch gesagt, wenn ich bete, dann wird er mir das geben. Ich mag nicht mehr warten. Auch unser heutiger Abschnitt, den wir gelesen haben, steht in einem solchen Zusammenhang. Nach der Aufzählung aller Nachkommen Jakobs, das mitunter ja etwas äh, für manche von uns etwas langweilig ist, wenn man all diese vielen Namen liest, die man kaum jemals gehört hat. Und die schwierig auszusprechen sind und so weiter. Nach der Aufzählung all dieser Nachkommen heißt es dann in Vers 27, alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren 70. Das ist eine beachtliche Familie, oder? Ich weiß nicht, ob jemand von euch eine solche Familie hat wie Jakob. 70 Nachkommen, Kinder, Kindeskinder und so weiter. Das ist eine beachtliche Familie. Aber wenn wir bedenken, dass der Herr dem Abraham etwa 215 Jahre vorher versprochen hat, dass er eine unzählbare Schar von Nachkommen haben soll so zahlreich wie die Sterne am Himmel, dass sie niemand zählen kann, dann wirken 70 Personen doch eher etwas bescheiden, oder nicht? Zwar über 200 Jahre später, nach der Verheißung. Und dazu kommt, dass der Herr Abrahams Nachkommen auch das Land Kanaan als Wohnort versprochen hat. Und hier sind sie nun. 70 Seelen in Ägypten, vertrieben durch die Hungersnot und nur nach langem Hin und Her, nach großen Aufwänden, langen Reisen und Gefahren, schließlich fern von der Heimat in diesem fremden Land. Sicher, sie haben Glück gehabt. Sie haben das Glück gehabt, dass Josef am Leben geblieben ist und sogar zu Macht und Einfluss gekommen ist. Sie müssen nicht hungern, für ihren Lebensunterhalt und mehr darüber hinaus ist gesorgt. Aber ist das die Erfüllung von Gottes Versprechen? Zum jetzigen Zeitpunkt, im Auge des ungeduldigen Betrachters, sieht es nicht danach aus. Doch der Herr führt seinen Plan langsam zu seinem Ziel. Hätte die Familie Jakobs nur auf diesen Moment gesehen, dann hätten sie wahrscheinlich zwei Fehler machen können. Sie hätten an die Verheißung Gottes, an Abraham denken können und sich sagen können, also was wir erreicht haben, ist nicht das, was Gott versprochen hat. Wir sind keine unzählbare Schau und wir wohnen nicht im verheißenen Land. Gott hat sein Versprechen nicht gehalten. Oder sie hätten auch sagen können, nun, wir sind an einem Ort angekommen, wo es sich gut leben lässt. Wir haben unsere Familien, haben zu essen, haben einen gewissen Wohlstand Lasst uns genießen, was wir haben und fröhlich sein. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber wir wissen, dieser Moment in ihrer Geschichte zeigt nicht das ganze Bild. Unser Gott wird sein Volk tatsächlich um ein Vielfaches vermehren und sie auch in das verheißene Land noch führen, springen wir einmal nach vorne. Springen wir 430 Jahre in die Zukunft. Es ist nicht so viel, das ist nur doppelt so lange wie von Abraham bis zu Jakob jetzt in Ägypten. Das sind 215 Jahre. 430 Jahre später, nur doppelt so lange, Sehen wir, dass die Nachkommen Jakobs wieder aus Ägypten ausziehen, als ein Volk von 600.000 Männern, mit Frauen und Kindern mindestens zwei Millionen Leute. Auch das ist noch nicht die vollkommene Erfüllung von Gottes Verheißung für sein Volk. Auch zwei Millionen Leute kann man noch zählen. Aber es kommt dir einen großen Schritt näher. Bis dahin, bis das soweit ist, muss aber noch einiges an Vorbereitung geschehen. Und davon lesen wir in den verbleibenden Kapiteln des Buches Genesis. Die Verhältnisse der Familie Jakobs müssen geordnet werden, und das Volk braucht einen Ort, wo es wachsen kann. Die Wiedervereinigung der Familie ist noch nicht vollkommen, bis auch Jakob mit Josef wieder zusammen ist. Und das geschieht jetzt. Jakob kommt im Westen Ägyptens an und Josef zieht ihm entgegen. Und Vater und Sohn sehen sich nach mehr als 20 Jahren ziemlich unerwartet wieder und fallen sich um den Hals und es heißt Josef weint lange am Hals seines Vaters. Wir können nur erahnen, was mit diesen seinen Tränen alles herausströmt. Josef hat seinen Vater nie wirklich vergessen, obwohl er er ja, seinen ersten Sohn Manasse nannte, was vergessen bedeutete. Und er sagte ja damals, Gott hat mich vergessen lassen, das Haus meines Vaters. Er hat das Erdrückende daran ein Stück weit vergessen können. Oder das Erdrückende, dass er nicht mehr mit seinem Vater, dem Haus seines Vaters, zusammen ist. Aber unter der Oberfläche, ist seine Sehnsucht geblieben und wieder aufgebrochen, als er seine Brüder zuerst wiedersah Wir sehen das auch daran, dass er die Brüder mehrmals fragte, wie geht es unserem Vater, lebt er noch, geht es ihm gut, hat er Frieden? Und auch in Jakob ist diese Sehnsucht eigentlich geblieben. Er hat zwar viele Jahre geglaubt, dass Josef tot war, und als seine anderen Söhne ihm sagten, dass er noch lebe, da hat er es scheinbar zuerst gar nicht geglaubt. Das ist zu so gut, um wahr zu sein. Aber jetzt sieht er es mit eigenen Augen, es ist wahr. Gott hat sein Versprechen erfüllt, dass er durch Josefs Träume damals gegeben hat, dass er ein Herrscher sein würde, vor dem sich seine Familie verneigt. Jakob sieht die Erfüllung dieses Versprechens. Und es hieß doch damals, dass Jakob diese Dinge in seinem Herzen bewahrte. Und sicher hat er es zwischenzeitlich vergessen oder es ist irgendwie äh, verschüttet geworden. Es konnte ja nicht sein, dass es sich erfüllt. Josef ist ja tot. Aber jetzt ist sein Sohn, der für ihn tot war, ist für ihn wieder auferstanden. Und all die Hoffnung, die verschüttet war, keimt wieder auf. Und darum sagt Jakob, jetzt kann ich sterben. Warum sagt er das? Meint er das so, wie wir auch manchmal reden? Wenn ich nur dies oder jenes gesehen oder erlebt habe, in meinem Leben, dann kann ich sterben. Und ich habe alles erlebt, was ich vom Leben erwartete. Jetzt kann ich sterben. Ist das das, was Jakob meint? Vielleicht. Aber ich glaube, es ist doch mehr hinter dieser Aussage. Sie hat etwas Prophetisches. Jakob erfährt, dass die Voraussetzung nun gegeben ist, dass alle seine zwölf Söhne leben und Nachkommen zeugten, die das verheißene Volk, das niemand zählen kann, bilden werden. Jakob hat sein Lebensziel als Stammvater dieses Volkes erreicht. Er hat seine Berufung in dieser Welt erfüllt. Darum kann er sterben. Josef, der die Erfüllung seiner Träume vollumfänglich erfährt, er ruht sich nicht auf seiner Position aus, sondern er nutzt seinen Einfluss, um seinen Vater und seine Brüder zu versorgen. Er versorgt sie nicht nur mit Nahrung, sondern er sieht vor, dass die Familie einen Ort hat, wo sie als Volk Gottes wachsen kann, ihrer Berufung entgegen wachsen können. Und dieser Ort ist Goshen. Nun, da ist der Anlass dazu, warum sie in Goshen sich ansiedeln können oder sollen. Der Anlass, dass sie dort wohnen sollen, ist der Umstand, dass sie Schafhirten sind. Bauern, die von den aristokratischen Ägyptern verachtet werden. Sie können die nicht in ihrer Nähe haben, diese stinkenden Viehbauern. Die Ägypter sind vornehme Leute, die haben nichts mit solchen zu tun. Josef denkt, dass sie deshalb am westlichen Rand des Landes außerhalb des kulturellen Zentrums Ägyptens wohnen sollen, sozusagen als Ausländer im Ghetto. Interessanterweise ist dieser Umstand, dass Jakobs Söhne Schafhirten sind, für den Pharao kein Grund zur Verachtung. Im Gegenteil, er sagt, er gebe ihnen damit den besten Teil des Landes. Vielleicht ist er nicht ganz aufrichtig und er will sie einfach vor der Verachtung der Ägypter bewahren und darum um Josefs Willen und darum sagt er, er könnt in Goshen wohnen, es ist der beste Teil des Landes. Wie auch immer, das Volk Gottes bekommt in Gottes Vorsehung den Wohnort, den er ihnen bestimmt hat. Es hat einen guten Grund. Goshen ist in der Tat ein passender Ort für sie zum Wachsen. Sie sind dort abgesondert von den Ägyptern, und sind damit nicht so sehr in der Gefahr, sich zu vermischen und am Ende in Kultur und Religion auch Ägypter zu werden. Sie sollen ja ein Volk sein und noch mehr ein Volk werden, das ihrem Gott geweiht ist und ganz für ihn lebt. Und es ist seit jeher die Bestimmung von Gottes Volk, zwar in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. In beiden Testamenten sehen wir, wie sie, auch wir, immer wieder ermahnt werden, uns abzusondern. Geht aus der Stadt, aus der Welt hinaus. Habt nicht Teil an ihren Werken und an ihren Bräuchen. Für die Stammväter hier ist diese örtliche Absonderung, eine Hilfe, auch geistlich abgesondert zu sein. Und dazu kommt eine ganz praktische Komponente noch. Goshen ist der Teil Ägyptens, der Kanaan am nächsten liegt. Wenn sie dann einst ausziehen, wo sie ja dann auch vor der ägyptischen Armee fliehen müssen, dann müssen sie nicht erst durch das ganze Land ziehen, sondern sind schon nahe an der Grenze zu Kanaan. Das ist die praktische Komponente und die geistliche Komponente ist, dass sie auch mit ihrem Herzen näher an Kanaan sind und sein sollen. Und ich möchte das, um das alles zusammenzufassen, euch einmal mehr daran erinnern, dass wir diese Geschichten des Alten Testaments, die Geschichte des jungen, oder wie das Westminster-Bekenntnis es nennt, des unmündigen Volkes Gottes, dass wir die Geschichte immer wieder vom Ende her lesen müssen. Das Buch Genesis ist das Buch der Anfänge. Und seine Geschichte berichtet davon, wie Gott anfängt, seinen Plan des Heils auszuführen. Und darum müssen wir seine Berichte immer mit Blick auf das Ziel lesen. Die Geschichte der Wiedervereinigung Josefs mit seinen Brüdern und seinem Vater ist an sich schon eine schöne Geschichte mit einem Happy End. Ich liebe Geschichten mit einem Happy End. Ich habe gerade gestern einen Film geschaut, mit Barbara zusammen, der das war endlich wieder mal ein Film, der sehr dramatisch war, aber ein Happy End hatte. Das ist heutzutage selten in den neuen Filmen. Und das, das gefällt mir, eine Geschichte mit Happy End. Und wir finden einige solche Geschichten in der Bibel auch, und das hier ist so eine. Aber manche Leute sehen nur das. Sie lesen, solche Geschichten wie ein Märchen, bei dem man an das Ende den Satz «Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende» setzen kann. Aber das ist nicht das Ziel dieser Geschichte. Es geht hier um den Ausblick auf Gottes Ziel mit der Geschichte seines erwählten Volkes innerhalb der Geschichte der Menschheit. Das Volk Gottes soll zudem hinwachsen, dass es werden soll, das Volk, von dem das Heil Gottes ausgeht, das Volk, das den Christus hervorbringen wird. Gott arbeitet in kleinen Gesch Schritten langsam auf dieses Ziel zu. Er schafft die Voraussetzungen, bereitet die Menschen vor, macht sie brauchbar für sein großes Werk. Jakob, Josef, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Gad, Asser, Dan, Ephraim, Benjamin. Sie sind alle wichtig, auch als einzelne Personen. Und sie werden von Gott gebraucht, um sein Volk zu bilden. Aber sie sind nicht für sich selbst da. Das Volk Israel ist nicht am Ziel, wenn es komplett ist und im Wohlstand an einem guten Ort lebt. Auch das neue Israel, das aus allen Nationen besteht, ist nicht einfach die Summe aller Menschen, die es nun besser haben, weil Gott ihnen ein Leben in Seligkeit gegeben hat. Sicher, Gott kümmert sich um jedes einzelne seiner Kinder, er hat versprochen, dass er uns ein gesegnetes Leben, dass er uns in allen Umständen bewahrt. Und das tut er. Aber das ist nicht das Ziel, das ist noch nicht das Ziel. Vom Ziel aus gesehen sind wir alle ein ganz kleiner Teil in einer langen Reihe von Gottes Werkzeugen, die er in sein Volk einfügt um sich selbst zu verherrlichen. Es geht nicht um uns. Manchen von uns geht es dann dabei, in diesen Schritten, die Gott mit uns geht, manchen von uns geht es dabei wie Jakob, der wohl die längste Zeit seines Lebens nur sein eigenes Vorwärtskommen im Herzen hatte. Und er wurde von Gott über lange Zeiten hindurch und durch schmerzhafte Prozesse verändert und geheiligt. Er wurde zu einem Werkzeug gemacht für sein Volk und für Gottes Selbstverherrlichung. Und manchen geht es vielleicht auch wie Josef, der Gott auch in schwierigsten Umständen treu war, treu geblieben ist, immer, und der durch Schwierigkeiten hindurch zu Größe und Macht aufstieg. Wir alle müssen in einem gewissen Maß durch Schwierigkeiten und Leiden geläutert und für Gott brauchbar gemacht werden. Niemand von uns kommt dorthin durch eigene Güte oder eigene Bemühungen. Es ist alles Gottes Werk aus Gnade. Er baut und heiligt sein Volk einzig zu dem Zweck, dass es ihn verherrlicht, Dazu sind wir da. Nicht als Einzelne, sondern als ein Volk. Und Die Nachkommen Jakobs haben dies wohl nicht immer verstanden. Die Israeliten, die während weiterer 430 Jahre dann in Ägypten bleiben mussten, unter der harten Hand ihrer Unterdrücker Sklavendienst tun und leiden mussten, die konnten vielleicht nicht sehen, wozu das gut sein soll. Aber sie waren genauso Teil von Gottes großem Plan. Auch die zwischendrin dann, die, die Urenkel und Ururenkel von Jakob und Josef, sie waren Teil von Gottes großen Plan. Und das sind auch wir. Und das ist oft nicht leicht zu ertragen, Mitten in schweren Umständen sehen wir oft nicht mehr das große Ganze, oder nicht? Dann sehen wir uns und unsere Schwierigkeiten, unser Leiden, wir sehen plötzlich nicht mehr das große Ganze. Aber wenn wir lernen, jeden Teil unseres Lebens als etwas zu sehen, das Gott braucht, um sich selbst zu verherrlichen, dann können wir mehr und mehr von uns und unserer eigenen Wichtigkeit wegschauen und darüber verlocken, was den Apostel Paulus so erfüllte in seinem Dienst und das seine Überzeugung und sein Dienstmotto war. Er sagte, schrieb an die Philipper, Philipper 1:6, ich bin guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Der schreibt das aus einer ganz speziellen Situation heraus, oder? die manchen seiner Freunde große Mühe machte, sodass sie wohl dachten, was hat es Paulus gebracht, dass er sich so für Christus eingesetzt hat, ihn predigte und für ihn lebte, er ist im Gefängnis gelandet. Paulus schreibt das aus dem Gefängnis. Und er schreibt diesen Brüdern weiter. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. So dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn. Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und nun vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Paulus Schwierigkeiten, sein Leid, seine Not hat eine große Frucht gebracht für das Volk Gottes, für die Ehre Gottes und Christi. Und dann muss Paulus aber noch etwas hören, das ihn auch bedrücken sollte. er muss im Gefängnis hören, dass einige Leute nur predigen, um ihm im Gefängnis Trübsal zu bereiten. Aber was sagt der Apostel dazu? Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Christus wird groß gemacht an mir an dem was ich erlebe sei es durch Leben oder durch Tod denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn und dazu sind uns die Geschichten von Jakob Josef und seinen Brüdern gegeben und dazu lässt uns unser Herr uns in ihr Leben und in sein Handeln mit ihnen blicken. Dazu führt er auch uns im Leben manchmal auf leichten und freudigen, aber manchmal auf schweren und leidvollen Wegen. Damit Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Amen.